0: A imprevisibilidade está cada vez mais distante do chamado futebol moderno. Vimos até aqui grandes seleções destaques por sua postura tática se despedirem da Copa do Mundo logo nos primeiros momentos da competição. Por outro lado, o Brasil luta contra a burocracia lógica que se tornou o futebol e mantém a individualidade e o drible como chaves. E quem diria, estamos nas quartas. Por isso, quem critica o jogo enfeitado, o drible e a individualidade como características de um time de futebol estará sempre fadado a ser antagonista. Futebol não é xadrez. Não podemos driblar no xadrez. Está no ar o Copacast. Eu sou Mauro Jacome e ao meu lado, Felipe
1: Caian. Gabi Visconti e Marco Delgado. Ah, quase que eu falei. Mas o Felipe é dourado, cara. Por isso que eu tô confundindo <risos> o Marco Agora é faz sentido. O Marco é delgado. Delgado. Beleza? Vamos aos destaques, Gabi? Qual é o seu destaque?
2: meu destaque são algumas curiosidades sobre algumas seleções, né? Em Copa do Mundo, quantas vezes que já jogaram então. e tal. E algumas estatísticas também.
0: Né? E as estatísticas da Gabi, não pode faltar. Felipe... Opa, beleza, Mauro? Beleza. Gente, vou falar aqui sobre esses jogos maravilhosos que a gente conseguiu assistir aí nessas oitavas de final. E também a gente também tá querendo dar uma, um adendozinho ao show do William e do Neymar nesse, nessas oitavas. Finalmente, a seleção brasileira tá nos dando orgulho. Sim.
3: Marco. E aí, Mauro, beleza? beleza. A gente vai falar um pouco aqui sobre esses jogos de oitava também. Vamos tacar um pouco sobre as quartas, quem pode ser os possíveis candidatos ao título ou a enfrentar o Brasil na SEMI, né, se passar pela Bélgica. E vamos ver, né? Como é que vai ser.
0: Copa Cash!
1: <risos> Agora a gente vai falar dos primeiros jogos das oitavas, né? Lá atrás, França 4, Argentina 3, Uruguai 2, Portugal 1. E aí temos, na sexta-feira, às 11 horas, o... Primeiro jogo das quartas de final, entre França e Uruguai. E aí, gente, França 4x3, que jogo, hein? Que jogo. Que jogo, que jogo esse. E nem Uruguai, Portugal. França e Argentina foi o melhor jogo da Copa? Ultrapassou aquele Portugal-Espanha que a gente tinha achado como um dos grandes jogos da Copa?
0: Não.
3: Eu acho que pela grandiosidade, não. Eu ainda fico com Portugal e Espanha, mas eu gostei bastante do jogo. Acho que foi um espetáculo, assim. Mbappé. Eu Mbappé tenho mais destruiu. uma
0: coisa para falar também sobre essa, esse jogo, é, em comparação com Espanha e Portugal, porque a gente não viu uma superioridade completa, é, a gente viu uma superioridade completa, na verdade, da França em cima da Argentina. A França deixou a Argentina jogar só no finalzinho já no jogo da Espanha e de Portugal a gente viu que os dois estavam parelhos ali os dois estavam a, sempre a buscando até gol. jogou um
3: pouco mais que Portugal assim Sim. porque estava chegando mais no gol assim coletivamente né Portugal era, é, Portugal né, era muito Marco? dependente do, do Cristiano Ronaldo né Sim. tanto é que ele fez três gols nesse jogo aí mas eu senti uma, desorganiza uma desorganização tática muito grande por parte da Argentina. O São Paulo, mais uma vez, não colocou o bala, um de bola.
1: Achei, assim... Eu um achei um absurdo, absurdo, né? No banco. E, e tem muita gente falando, ah, porque o bala deu uma declaração que não dá pra jogar com... Mas... Uai, mas então, pera lá, o cara tava ali fazendo o
0: quê? Foi, banco. foi chamado pra, pra esquentar banco? Talvez é, só pra não
3: chamar alguma polêmica,
0: né? Exatamente. Ele
3: não chamou o Alejandro Gomes, que é um jogador do Atalanta, que joga junto com... Ai, não lembro agora o nome dele, esqueci. <risos> Enfim, bom jogador que joga na esquerda, podia jogar no lugar do Di Maria. Ele, a cada jogo, ele improvisava um esquema tático diferente, ele passou... E
1: aquela insistência com aquele Mesa, pelo amor de Nossa, Deus. Nossa,
3: não. É o jogador do independente, acho que vale 12 que milhões. O Felipe
1: que tinha falado no, no passado, né, no, 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 num dos podcasts passados aí. Ele falou da questão do Mesa, né, que não estava entendendo direito. E mais uma vez o Dybala ali no banco, o time precisando de uma criatividade, até um cara pra fazer algo diferente. É, pra dividir a responsabilidade Mesa.
3: com o Messi, né? O Sampaoli, ele, eu acho que ele errou nas escolhas dele e colocou só o Agüero nos últimos momentos do
1: jogo, que fez o gol. Dois só, jogadores foi, no é, banco. Foi também três, no na verdade, com o Higuaín, né? Higuaín, o, o Agüero e o Bala E a Argentina precisando de fazer um gol, né? Precisando fazer o um gol cruzamento na área e o Higuaín, que é um jogador alto, né? Não é grande coisa tecnicamente, mas é um cara alto no banco. E Agüero hum, também vai entrar só no final.
0: Em mas go... eu lembro que te, nesse jogo aí teve um, um lance aí que o, o Higuaín chegou a entrar, não chegou? Não, não chegou a entrar.
1: Nesse não. Então
0: foi o Agüero, perdeu um, um gol na cara do gol. O
1: Agüero ele fez o gol, né? O é, terceiro, mas tá antes de
0: fazer que... esse gol, ele Teve uma chance é. ali que ele chutou, isolou a bola. A Gabi ficou triste, né? Porque a Fiquei. Argentina saiu,
1: ela tava torcendo para a Argentina. Torci muito,
2: achei Você um não era jogaço. não não. Quase fui linchada no trabalho, ah, mas... É?
1: <risos> eu nunca entendi muito bem por que é, essa rixa com a Argentina, mas tudo bem. Eu prefiro... Se for falar antipatia, acho, acho que francês é mais antipático. Claro, eu também. Acho que até o Uruguai, né? é o argentino. Né? E Uruguai e Portugal?
0: Bom, Uruguai a gente pode destacar aqui o Cavani, que fez a melhor partida dele com a camisa da, da Celeste Olímpica na história dele com o Uruguai.
1: Assim. E ele não jogar pode ser uma.
0: Uma realidade, né? É, Porque ele machucou não, e o ali no, no final.
1: Violentíssimo, né? Sim. Ainda é dúvida, ninguém é, sabe se ele vai jogar.
3: O Uruguai tem um histórico, né? Quando essa dupla de ataque é desfeita, eles sempre são eliminados, uhum. né? Acho que foi em 2014, 2010, que o Soares não jogou aquele jogo depois de. A pegar com a, a mão na bola, foi né? Foi em 2010 que ele
0: foi expulso no último no minuto último... contra Gana. Isso, na e... semifinal. E o Kevin Prince Boateng perdeu o pênalti. Exato, é. O Soares comemorou mais que todo mundo lá foi. fora do, do estádio. É, e, e o França e o Uruguai... Jogão, hein? Jogão. Jogão. Acho
1: que da França. Hum. Caso o Brasil passe. Eu sinto. Um dos, um dos adversários.
0: Eu sinto um leve favoritismo, país. assim, bem leve mesmo com relação à França. Porque com essa vitória do Uruguai, os caras vão chegar embalados.
1: A, a França tem um time mais técnico, né? O Uruguai tem mais ímpeto Sim. Eu acho que é mais equilíbrio por parte da
3: França. O Uruguai é, é mais raça, aquela coisa de sul-americano também.
0: Mas a zaga do Uruguai é a melhor da Copa é, não, junto é a com a do
1: Brasil, né? Jimenez e Menes e Godinho são fantásticos.
0: Curiosidades do Copa Quest.
1: Vamos agora, então, para as curiosidades da Gabi. Gabi, qual a curiosidade que você tem?
2: Então, gente, eu trouxe aqui as seleções com mais jogos em Copa do Mundo, né? Primeiro lugar, Alemanha, com 109 jogos. Em segundo, o Brasil, com 108, um a menos. A Itália, com 83. É uma
1: diferença muito grande, né? Da, com certeza. Do Brasil para... <risos> para Itália, pra Itália. Aí a gente tem 25 jogos de diferença uhum. né para Alemanha um jogo só para o Brasil depois a Itália 25
0: jogos a menos
2: é legal Argentina desse destaque
0: leva... aí gabi só para fazer um, um, um comentário é que o Brasil com os dois gols que fez contra o México Restabeleceu a, a o domínio dos gols marcados também em copas, né? Uhum. Legal. Tava empatado com a Alemanha. Argentina, a Argentina, não, Argentina com 81,
2: 81 Inglaterra perto da Itália, com 65. Né? E aí
1: depois a Inglaterra muito abaixo também. Uhum. Então nós temos dois grupos aí Alemanha e Brasil, depois Itália e Argentina, depois o resto. Sim. Né?
2: Copa Cash.
1: Bom, vamos agora passar pro, pro próximo jogo das quartas de final Rússia e Croácia dois times que se classificaram nos pênaltis né alguma algum destaque para algum desses dois times tenho quanto, tanto a Rússia <risos> quanto a Croácia
0: eu tinha falado que ia ser um teste para a Rússia no último no último Copacast, é, com com times mais poderosos né eu tiro a questão de poder da Espanha a Espanha mal, né? mal, não tem mais a força e ela já está completamente previsível. É... Eles ficam só tocando de lado, só tocando de eu lado. Eu
1: percebi isso que você está falando com relação ao Isco, que é um excelente jogador, muito ao contrário do Real Madrid. O Isco ele corre verticalmente no Real Madrid e na seleção da Espanha ele corria horizontalmente, ou seja, a partir de uma lateral para outra, Sim. da outra para uma e não saía aquele jogo não evoluía Depois entrou o Iniesta, continua a mesma toada de um lado para o outro. A, Espanha... e a bola não corria a Espanha verticalmente. É muito lenta, né? Tanto é. que
0: a gente teve aí 75% de bola da Espanha e 25% da Rússia. A Espanha foi dar o primeiro chute aos 45 minutos do primeiro tempo. O gol da Espanha foi gol contra. Não foi uma jogada que foi trabalhada pela, pela Espanha. Uhum
3: tão incrível Exato. assim. E, o contra do Inácio Cevich, não foi?
1: Sim. E a Croácia, o Modric. A
3: Croácia é muito abaixo, Deus. né? Modric podia Perdeu ter feito aquele. O aquele gol. pênalti, é. a
1: sorte, mas ele respirou aliviado, né? A televisão só mostrava a cara do Modric a alegria, <risos> que ele estava mais aliviado do que propriamente. Ele.
0: E o uhum. Schmeichel, num no, no contraponto a, a, a essa preocupação, a essa consternação dele aí, foi um destaque aí também, né? O Schmeichel, é, o goleirão da Dinamarca. acho que é o da o Dinamarca
1: da Com certeza. Russo e Croácia é um jogo meio cintura dura?
0: Vai ser um pouco burocrático esse jogo, eu acho ah. que vai ser mais... Eu acho que a Croácia leva. Falta um pouco
1: de técnica, né? Apesar de que a Croácia, como o Marco já tinha até falado da última vez... Sobre a questão do Modric, hum. o Rakitic... É um time muito Manjokic, técnico, que passa né? muito bem é, a bola. Exato. Ouvi
0: falar que esse Realmente time é o time, time das inflamações, é, é cheio de it. it, it Faltava it. só o
1: técnico seu Tite. Hoje o <risos> <risos> Se o Tite fosse técnico é. desse time, ficava certinho, né? <risos> tá certo.
0: Copa Cash.
1: Bom, vamos agora, então, às estatísticas. Gabi?
2: Então, Brasil, eu trouxe aqui uma... um... Conjunto de estatísticas, que ele teve um fantástico desempenho né, defensivo contra o México, com 27 desarmes, que foi a maior marca da Copa em um jogo. Cinco do Casemiro. Casemiro. E cinco do Fagner e quatro do Felipe Luiz. Isso com apenas cinco faltas cometidas. É,
0: Nunca critiquei o Fagner. Eu hein? posso <risos> até não acertar nada no bolão. Mas eu sabia que o Fagner ia tomar Cê a posição da lateral oh, Você
1: falou desde o começo. <risos> Inclusive, aqui tem uma grande vantagem. Você pode falar. É só ouvir o podcast número tal que está provado lá. Você, <risos> você realmente tinha falado com relação ao Fagner. Não teria é. nem levado o Fagner para a Copa. Eu prefiro o Rafinha.
3: <risos> Mas está jogando bem. É Jogou tá, muito. Está tá bem o, o Fagner.
0: Copa
1: Cash. É Bom, chegamos agora... Brasil e Bélgica, jogo na próxima sexta-feira às 15 horas todo mundo só trabalha até uma hora da tarde, por aí, né? Eu nem tereza. trabalho,
0: graças a Deus. Não, de inteiro. Não.
1: Nossa, que Onde trabalho é? bom, hein? É que eu, eu, entro... eu, mando currículo. É que eu né? entro
0: ao meio-dia.
1: Ah, tá, entendi. <risos> bom, Brasil 2, México 0, jogo de ontem, né? Bélgica 3, Japão 2. Nossa, que, Nossa, que virada. Jogo... Brasil, eu acho que México esse jogo foi
0: também em... foi legal. Foi
1: muito legal, não, muito surpreendente. Foi inesperado. Foi muito legal. Cinco gols no segundo tempo, eu né, Eu fiquei Gabi? surpreendido foi... com o Japão. Aqueles dois do Japão e tal, a Bélgica não acertava nada muito lento o teu... time da Bélgica eu achei assim um pouco um pouco de, de, de salto alto da Bélgica e também né? e a o Bélgica problema da Bélgica foi
0: o problema da Bélgica na verdade foram os dois volantes o De Bruyne e o Witzel, Witzel que, joga na que eles dois é, não se acertavam em quem subia e quem cu uhum. cuidava lá atrás então, acabava que ficava um e o outro olhando um pra cara do outro, o esperando... O De Bruyne,
1: no primeiro tempo, praticamente não
0: participou. Ele do não jogo. participou do jogo. O único detalhe que ele Fez ali a, a, a única jogada que deu pra ver que era uma jogada característica do de de Bruyne a, a foi. Última a última
3: jogada com o Courtois, a, não é? Sim, o, o último. ele inicia o contra-ataque, que sai correndo e joga a bola pro
0: No último minuto. O ponta direito,
3: Munier.
1: Isso. Munier toca pro meio. Traz pra dentro. Isso, o, o,
0: Lukaku o, deixa, o Lukaku deixa,
3: faz deixa, o corta-luz.
1: E entra batendo. Isso.
0: isso, se fosse algum centroavante mais fominha ali, teria perdido aquele gol.
1: Ele teria perdido, ele, porque ele ia travar com. Ia, um ele tava. Japonês. A
0: passada dele não tava pra chutar, né? Ele foi muito inteligente foi. nessa jogada. A
1: Gabi ontem, inclusive lá no grupo do nosso grupo lá do, do WhatsApp, <risos> ela tava com o coração saindo pela boca nesse né? jogo aí.
2: Eu achei muito legal, né? Apesar, de eu tava torcendo pro Japão e tal, só que acho que foi uma prova, uma... pra gente ver que a Bélgica também não é invencível, e né? E justamente isso que mundo. eu queria dizer, achei gente. legal.
0: Ó, eu vou dar um, aqui um, um detalhe. Foram 18 chutes do Brasil no gol, Contra o, e oito deles tiveram direção, né? Uhum. Foram 8, 18 chutes que o Brasil fez durante a partida <risos> e oito foram no gol. A maioria, o show brilhou Sim. de novo, né?
3: Foi o goleiro que teve mais defesas difíceis da Copa até agora, não foi?
0: Uh, e aí, o México teve 12 chutes no gol, 12, 12 chutes e só um foi no gol. Mas desses 12 foi chutes... Foi aquela do
3: Vela, não foi?
0: Praticamente todos foram travados pela defesa brasileira a Bélgica não vai conseguir furar a defesa do Brasil. Tomara! E outra coisa, o Japão jogou em cima da lateral esquerda da Bélgica.
3: É, a lateral é o grande problema da Bélgica pra mim, porque o Carrasco, que ele é improvisado ali de meia esquerda, ele não é um, um, um defensor, ele é, ah. na verdade, um atacante. Sim. Então, não tem como ele recompor bem a defesa. Então, se você for ver os jogos da Bélgica, a maioria dos contra-ataques são por ali. Tanto é que, na maioria dos jogos, o... Martinez, acho que é o Martínez, o técnico tabel, que Ele substituiu o Carrasco para botar o nebelê para dar uma, uma composição segurada, né? defensiva maior.
0: Por isso que eu acho que é, esse jogo, eu tinha mais medo dele antes desse jogo contra o Japão. Os, os, dois, os dois gols do Japão, na verdade, não tiveram praticamente nada a ver com, aquela, com aquele meio ali, né? O primeiro, se acho... não me engano, foi... Uma roubada de bola foi um contra-ataque. acho que foi
3: um pouco de sorte. O wild Wild tava na bola, só que ah. o contra-ataque passou. Mas o foi...
0: segundo gol do foi. Japão, que gol incrível. Ah. O cara recebeu... Eu fiquei, eu recebeu fiquei surpreendido, foi uma puta bola enfiada. O Inui, pra mim, ele foi o melhor jogador da partida. Eu não lembro quem, pra quem que a FIFA deu, mas pra mim, não o entendo. Inui, que foi o, o, o cara que fez o segundo gol do Japão... Ele dominou o meio campo, ele pegava a bola, ele o gol foi do passava o segundo foi gol. Foi
1: aquele que deu uma pancada. O... Sim, foi Sonia lindo Alain, aquele foi gol. Ele pra ele e ele deu uma pancada de fora da área. O Eu achei
3: que, que ele isso. ia trabalhar, a bola e ia passar pra algum yes. companheiro. Mas não, ele, ele dominou a bola e chutou quase sem uhum. ângulo. Assim, ele tava na direita e a bola foi na esquerda. A jogada toda, na verdade,
0: foi muito legal. Porque o Cagal, ele recebeu a bola muito ruim para dominar e ele ainda conseguiu driblar uhum. o, o um dos... Do, acho que foi o Witzel. É o Witzel. Foi o Witzel. Ele driblou, deu um, um lençolzinho no Witzel e passou a bola pro Inui que ajeitou e chutou. Foi lindo aquele jogo. Brasil aquele jogo ali Foi muito
2: legal. Então vocês acham que a gente tem chance?
0: Com certeza.
3: Eu acho que o grande problema da Bélgica, para mim, tirando o lado esquerdo que a gente já falou do Carrasco, seria o De Bruyne, porque o De Bruyne na seleção ele joga muito recuado que ele joga no Manchester City ele é um meio atacante uhum. ofensivo, na Bélgica ele joga quase como um volante, ele não aparece muito no ataque, então eu acho Sim. que o Brasil vai apostar nisso, de tentar driblar ele ou de é, abusar um pouco dos recursos de defesa dele e tentar fazer um contra-ataque em cima disso, então eu acho que a Bélgica não é tipo, um oponente
1: invencível o Brasil tem chance, talvez acho que seja o favorito pro jogo Se o Brasil tem que fazer que tipo de jogo? Recuar 9 atrás da linha da bola, ou até os 10, né? porque o Brasil geralmente volta todo mundo, e deixar a Bélgica ficar naquele toquinho lateral e recuperar a bola e partir em contra-ataque. Esse é o jogo contra a Bélgica. Não pode deixar É o Bélgica plano B
0: do Tite, né? Porque o plano B do Tite, a gente viu ele no jogo contra o México, no primeiro tempo, que o México foi avassalador no primeiro hum. tempo. O México não foi eliminado de graça. Não. não foi o um 2x0 tá fácil.
3: É. No primeiro tempo, o jogo estava muito o difícil. O México Eu dominou um 30 minutos soado. do primeiro
0: tempo. E foi, assim... É... Foi característico ver como o esquema do Tite se adapta ao jogo muito fácil. Os jogadores, ele não muda o jogador, ele muda uhum. a posição do jogador. Isso Se é muito interessante. Se o voltar
1: rapidamente para trás da linha da bola, ele vai matar a Bélgica.
0: Sim, a Bélgica, a Bélgica. O Brasil é, o segundo, é a segunda melhor defesa do campeonato. Está empatada, na verdade, né, com, com o Uruguai. Uruguai. Só levou um gol Ixi. na Copa. Então, assim, é, eu acredito que essa. Ixi, por quê, Gabi?
2: Medo, depois nessa né, gente E se a gente, se a gente quiser
0: ter um pouco mais de, de otimismo, o único confronto que teve entre Brasil e Bélgica foi em 2002, quando o Brasil foi campeão. Ah. Brasil 2x0. Teve um, um lance polêmico lá que o, o atacante, eu não lembro agora o nome do atacante da Bélgica. Ele empurrou, não empurrou, mas o juiz viu um empurrão dele e marcou falta, só que tinha sido gol da Bélgica. Anularam o gol da Bélgica. Copa, que é isso?
1: Beleza, agora vamos passar para o último confronto, né? Que acontece no sábado às 11 horas. Aliás, é o penúltimo, né? Às sábado às 11 horas, Suécia Inglaterra. Hoje nós tivemos Suécia 1x0 na Suíça. Colômbia e Inglaterra, ainda há pouquinho, acabou o jogo. 1x1 1 no tempo normal. Inglaterra vencia até o último minuto quando mina Marcou o gol de empate nos pênaltis, Inglaterra 4, Colômbia 3, Suécia e Inglaterra no sábado. E aí, galera, esse joguinho Suécia-Inglaterra, comentário sobre os dois jogos de hoje e o do próximo sábado.
0: O jogo da Suécia eu achei engraçado, né, porque a Suécia fez o gol, achou o gol e Uf, voltou.
3: Chutou ali e a bola desviou no, no zagueiro uhum. da. Foi no ângulo. Suíça.
1: Fosberg, foi no ângulo. que nesse. A bola ia na, nos braços. Ia. Do, foi do rasteirinha Sommer, a bola. Né? Sommer, Sommer. O goleiro, uhum. ia no braço. Dele. O, é o, o goleiro Fosberg, do Borussia Mönchengladbach. Ele ia pegar aquela bola.
0: O Fosberg, nessa, nesse jogo, ele conseguiu bater o, o recorde do, do Messi nessa, nessa Copa de 14 chutes para poder fazer um gol. Ele chutou 14 vezes no gol e não acertou 13.
1: Agora, Felipe, descarrega
0: aquele seu ódio na Inglaterra. Olha, <risos> gente, bando de inglês safado. Bando de inglês safado. Destaque também para o Ashley Young, que para mim não deveria ter ido para essa Copa, Acho porque eu... o que ele fez nesse jogo, ele passou a mão na minha Colômbia. Eu um acho que absurdo. ele podia ser ele mais como reserva. O Gose é muito Sim, melhor jogador. Com certeza. O
3: jogador titular absoluto do Tottenham lateral esquerdo. Ele apoia muito bem, recompõe a defesa. Ele cruza muito bem. Acho Ley Young, ele é, de, ele é destro e joga na esquerda. não consigo entender isso.
0: Gente, eu sou São Paulino. Eu nunca comemorei tanto um gol de um jogador que era do Palmeiras. <risos> o Mina. Coragem. Né? E eu tava em casa falando pra
1: minha esposa, falando, tá na hora do Mina virar centroavante. Ele é alto daquele jeito, cabeceia o daquele de jeito. de altura. Ele tem que ir para área. Perdido, vai para área. E aí ele foi e marcou o gol.
3: Eu até cantei o, o gol na hora. Eu falei, na hora que eu vi o cruzamento, eu vi o menino na área. Eu falei, uhum. é gol. Já ele é muito
1: bom. Na é verdade, o
0: bom, lance aquele. antes daquele gol... Que lance? Aquele do lance Balcão? era pra ter sido o gol da Copa. Não, ah, sim. O do... lance, se eu não me engano, foi o... o eu não sei se foi o Baca. Foi? Não,
3: não foi. Foi o camisa 4, se eu não me engano. Foi o que meteu a, a bola na trave, no, nas cobranças de pênalti. Se eu não me engano, uhum. um chutaço de fora da área. Ia no sim, ângulo.
0: Uribe. Uri... Uribe. Isso, isso uhum. esse mesmo. Cara, que chute. Isso ia se assemelhar muito ao gol defesa, do Rames né? Rodrigues a... na Copa de 2014, né? A aquele gol do gol. de do Nossa, muito bem na colocado. Na ponta do dedo. Eu acho que o único jogador ali hum. que tá... Resguardado de críticas é o Pickford, mas o resto. Até o Harry Kane eu critico aquele que cara. Suécia, porque... Inglaterra. Jogo, torcer Suécia, né? aquele Vamos torcer joguinho. pra muito Suécia, né? Vamos torcer pra Suécia. Eu vejo
3: o um jogo muito <risos> travado, assim. A, a Inglaterra tem uma postura de retranca que Meu Deus, ele, sem a bola, ele joga com cinco atrás. São três zagueiros
1: e não saem pro jogo. A o gente... Harry Kane tá aí, na... aumentou mais um golzinho, seis gols. Contra é o tá um... isolado, né? <risos> é. Dificilmente ele vai deixar de ser artilheiro ah, nessa temporada. Porque tem um Cavani, né? O A gente Cavani tem
0: tá aí o Neymar, passar. vamos ser confiantes. Tem, o Neymar, três tem, gols na final. O Kako
1: com quatro também. <risos> o pode, Kako ser, pode passar. Né? Pois é.
0: é. Não, mas aí bate <risos> na madeira, né, meu amigo? É. É. <risos> bolão do Copa Cast. Agora
1: vamos de bolão, gente. O bolão, olha só. A apuração do bolão. Gabi acertou já dois resultados. Sério? Sério? Nossa, acertou e é é. E acertou Suécia e Suíça. Sério? Você colocou um a zero, sério. Nossa, o Marco acertou tá mais um. Acertou de Colômbia e Inglaterra. Um a um. Um a um. Então ele tá com dois pontos. Eu acertei aquele Brasil e México. Eu fico sempre na trave, zero. né? Então Incrível. quer dizer que eu tô Felipe. ganhando. Zerou. Você e o Marco estão com dois pontos. Hum, agora, hum, hum, hum. nós vamos ter os jogos das quartas de final. Acerto vale dois pontos, hein? Alguém está agora, beleza? Olha,
2: já estou escolhendo o prato que eu vou querer, hein? Então,
1: beleza. Eu vi, aquele prato que você botou que é lá no, no, no grupo Tá muito bom. <risos> aquele prato é eu achei legal. <risos> Uruguai e França, Gabi?
2: Uruguai e França? Deixa eu pensar um pouquinho,
1: você não na <risos>
0: Marco.
3: Gente, que jogo difícil. Felipe.
0: 2x1 <risos> um, Uruguai. 2x1 um, é, Uruguai. Esse
3: é jogo para ir para os pênaltis Uruguai. ou com um golzinho só, velho?
1: Fala, então. Acho que 1x0 um França. Eu um acho a que vai
2: França.
1: ser 2x1 para o Uruguai. 2x1 para o Uruguai. Brasil e Bélgica. Ah, eu, para mim, eu já, tinha, eu já tinha até colocado aqui, vai ser 2x1 para a um pra França, tá? O contrário do seu, Gabi. Brasil e Bélgica.
0: 2x1. Eu, um eu botei
1: 1x1, um um, Gabi, 2x1. Um.
0: Vou resgatar memórias recentes aí, vou colocar 2x0 aí. É,
3: todos os jogos do Brasil até agora foram 2x0. É 2x0, 2x0.
0: resultado de Tite, né? Resultado é, de Tite. 1x0, um 2x0. Um é um um vai,
1: vai pra prorrogação. Também então vou botar esse resultado aí. 1x1 um um vai pra prorrogação. Você tinha que colocar 2x0. Não, 1x1. Quem não, um a um. a colocou 2x0 é, agora foi fui eu. eu foi tá o certo, Felipe. 1x1. Um 1 um a 1, um, tá. Beleza, Suécia e Inglaterra. Eu coloquei 1 um a 0 para Inglaterra. Eu também vou acho colocar que vai isso. ser lavado. 1 um a 0 para Inglaterra. Gabi? Eu
2: acho que
1: vai ser 3 a 0 para Inglaterra. 3 a 0 para Inglaterra. Olha que beleza. Oh, se eu acertar o
0: resultado aí, pelo menos o ganhador, pelo menos eu quero um pontinho, viu? Fala. <risos> eu vou cravar na Suécia e vai ser 2 a 0 também.
1: 2 a 0 para Suécia. Beleza, a única que é apostou na Suécia. Rússia e Croácia eu coloquei 1 um a 1. Um. Vou botar 2x1 para a um Croácia. 2x1 para a um Croácia. E vou me ferrar, com certeza. 2x1 para a um Rússia. 2x1 para a um Rússia. Mar... Croácia... Oh, Felipe.
0: Croácia vai melhorar esse jogo aí. Vão acordar, vai ser 3x1 para a um Croácia.
1: 3x1 para a um Croácia. Então, beleza. Estamos aqui fechados com os nossos palpites do bolão. A gente volta depois desses jogos das quartas das quartas de final. Beleza? Copa Cash. Então tá gente, tá acabando aqui o nosso podcast Depois das oitavas, antes das quartas de final Que começa já agora na próxima sexta-feira 11 horas França e Uruguai À tarde Brasil e Bélgica às 15 horas No sábado às 11 horas Suécia e Inglaterra Às 15 horas Rússia e Croácia Felipe
0: Gente, tá quase acabando Já passamos da metade da Copa E agora vai começar a voar Ser é rápido Vamos torcer aí, Brasil tá dando uma cara aí de que vai, vai Trazer o costurar a nova estrela aí.
3: <risos> Marco. É, obrigado a todo mundo aí que escutou a gente. Mata-mata é, chegou, né? Mata-mata não perdoa, a gente veio aí nesses últimos jogos. Foram três pênaltis, três sequências de jogos com pênaltis. É, cruel. Vamos ver como é que vai ser esse jogo com o Brasil contra a Bélgica. É um jogo muito cheio. Brasil e
1: Bélgica nos pênaltis. Você aguenta, Gabi?
2: Tem que aguentar, né?
1: <risos> Haja coração. Quanto é que a Gabi botou aqui? Brasil e Bélgica, 2x1 um aí. É. Ela não acredita nos pênaltis, não. O único que acreditou... Ah, não, eu e o Marco. O Marco também acredita que vai dar nos pênaltis. Então, boa noite, né? Boa noite não, né? Até logo, Gabi. Até. <risos> Bom Valeu, dia, boa gente. tarde, boa noite. Bom dia, tá? boa tarde, boa noite, boa <risos> madrugada. Tem muita gente que escuta na madrugada, Verdade. né? Verdade. Love songs. Isso, vamos, bom, fechando aqui, <risos> agradecendo ao IESB pela estrutura que forneceu pra gente fazer esse podcast, ao Alisson que está ali na técnica, ao Márcio Peixoto, que nos coordena e ajuda e coopera aqui com a produção desse podcast. Um abraço, até o próximo podcast.